0: Para alguns, a dinâmica das conversas na internet está impossibilitando o debate. Para outros, as trocas digitais equilibram a balança e dão a todos as chances de falar em igualdade. No meio disso tudo fica a dúvida. O que significa cultura do cancelamento? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido, Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 29 de julho e no resumido número 71, os muitos significados da cultura do cancelamento, como o combate às fake news pode acabar impactando você, as esperadas mudanças no mundo digital podem estar chegando, o depoimento dos CEOs das Big Techs, podcast em vídeo e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! O tema principal do episódio número 48, em fevereiro, pré-pandemia, foi cultura do cancelamento, então eu estou voltando a esse assunto. Naquela época estava bem quente esse papo e eu falei sobre como era preciso diferenciar entre responsabilizar as pessoas pelas suas falas e posições equivocadas e simplesmente suprimir o debate quando alguém fala algo errado, sem ter chance de rever sua posição, aprender e evoluir. Essa semana, esse debate sobre a cultura do cancelamento voltou com toda a força, dessa vez com vários artigos em alguns dos principais jornais do mundo. Teve o caso do homem que foi cancelado e perdeu o emprego nos Estados Unidos, porque quando ele estava coçando os dedos da mão enquanto dirigia, com a mão para fora do carro, alguém num outro carro achou que ele estava fazendo um sinal do ok com a mão. E aí ele tirou uma foto e postou no Twitter. A questão é que o símbolo do ok pode ser interpretado como um gesto racista, desde que usuários do fórum 4chan passaram a usar isso como um símbolo. Uma coisa que, aliás, eu nem sabia que existia até esse caso desse cancelamento. O homem acabou perdendo emprego e, mesmo depois do próprio autor da postagem admitir que ele agiu por impulso e agora ele está processando a empresa. Teve também o pedido de demissão da editora de opinião do New York Times, na carta de despedida, ela disse que o Twitter acabou se tornando o editor do jornal e que o medo de desagradar todo mundo limitou o escopo de abordagem dos assuntos que eles, que eles é, tratam. E também teve uma carta publicada na Harper's Bazaar, que fascinada coletivamente por vários nomes, como o filósofo Noam Chomsky, a feminista Gloria Steinem, a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, falando indiretamente sobre a cultura do cancelamento, enquanto eles falavam do que eles estavam chamando de um atual cenário que está sufocando as vozes de um Muitas pessoas o que todos esses casos aí têm em comum e sobre que na verdade está tá sendo falado é sobre essa dinâmica tóxica das conversas através de redes sociais e como isso está moldando o debate. Então a pergunta atual é: o que é a cultura do cancelamento? Afinal, beginning with the fact that the term cancel culture has no precise meaning, no consistent meaning. Of any kind. fact, me as terrorism and hate speech and fake news. Na coluna em vídeo que ele faz o Intercept, chamada System Update, o jornalista Glenn Greenwald tocou num ponto bem importante. O que, que é a cultura do cancelamento? A definição é bem precisa, é inconsistente, então ele faz uma comparação até com outros termos que podem ser interpretados ao gosto do freguês, como terrorismo ou fake news. Antes que ser estranho, eu falando terrorismo, que é terrorismo para um, para outro é dito que é tática de guerrilha e resistência, tem muito essa questão na Palestina, por exemplo. O fato é que apesar do nome moderno, esse comportamento que agora está sendo chamado de cultura de cancelamento não é um fenômeno novo. Fake news ou notícias falsas também não são. Elas estão aí desde sempre. Se chama mentira, inclusive. Aí o Glenn perguntou no Twitter qual a definição que as pessoas dariam para o que é a cultura do cancelamento. Ele não teve muitas respostas, mas entre as que vieram, uma foi do psicólogo evolutivo Geoffrey Miller, que ele cravou o seguinte, abre aspas, cultura do cancelamento é um sistema social de controle ideológico em que uma multidão online se reúne por uma indignação para apelar as autoridades, seja o governo, empregadores ou a grande mídia, para destruir a vida de alguém, porque eles disseram algo supostamente ofensivo. Ele, é, a resposta foi em inglês, não foi supostamente ofensivo, ele botou ofensivo entre aspas, mas enfim, com esse efeito. Fecha aspas. O que tem de novo na atua nessa atual cultura do cancelamento é que agora as pessoas em posição de poder e que historicamente sempre tiveram a exclusividade do megafone na mão, agora passaram a experimentar resposta aos seus posicionamentos com uma força que antes não existia. O rapper Emicida falou sobre isso na sua entrevista no Roda Viva essa semana. Eu acho que tem uma, uma coisa aí que a gente tem que observar com cuidado, entendeu? Porque muitas pessoas também que reivindicam a, a coisa do cancelamento e eu tô sendo cancelado, na verdade só tô sendo questionado ou responsabilizado pelo que falou, entendeu? A gente vem de um lugar onde muitos de nós... Né? e eu sou das pessoas que com, conseguem ter voz nos últimos anos, mas muitas outras pessoas com perfil diferente do meu, pessoas brancas, é, elas têm o hábito de dizer coisas e não ter um direito de resposta a respeito das coisas que elas foram ditas. É uma exemplo, leitura interessante. Nada disso é novo, sempre existiu, só que antigamente era uma via de mão única. As críticas não chegavam aos autores, então se, chegava, se chegasse não tinha grande repercussão. Ia parar lá na última página de um jornal e era isso, virava até motivo de piada. O compositor e ativista Billy Braggs escreveu no Garden que essa nova geração prioriza responsabilidade e prestação de contas em vez de liberdade de expressão, e que isso seria um fator dessa mudança. O que pode ter mudado também, como disse o Emicida, é a quantidade de gente que hoje pode interferir no debate tem voz para poder responder às coisas que estão sendo ditas por quem antes falava com o poder sozinho do megafone. Agora, se respostas têm alcance, ao contrário das cartas de antigamente, isso pode acabar incomodando quem não está acostumado com esse novo equilíbrio. E por isso que o Glenn acaba chamando essa reclamação dos intelectuais que assinaram essa carta de chororô. Só que, muitas vezes, o alvo dessas campanhas de cancelamento não são os poderosos. Em muitos casos, são pessoas comuns que são punidas, têm suas reputações destruídas por terem transgredido minimamente os limites bem novos sobre o que é aceitável no discurso atual. E aí, para você debater se atual cenário, se está justo você se está reprimindo o debate, o New York Times listou 10 pontos a serem discutidos sobre cultura do cancelamento. Por exemplo, você ser atacado pelas suas opiniões ou até insultado não é cancelamento. Cancelamento seria quando você tem o seu emprego a sua reputação atacadas. E fala também como todas as culturas têm cancelamento. A questão é por qual motivo que a pessoa é cancelada. Então, se por um lado é muito mais fácil você atacar celebridades, por exemplo, é muito mais difícil você, de fato, cancelar essas vozes, porque o alcance é muito grande. E se não é possível você silenciar essas estrelas, essas grandes vozes o que esses ataques acabam gerando e tendo mais impacto é moldando o comportamento das pessoas em geral que acabam ficando receosas delas serem atacadas e de fato canceladas por conta do que elas viram então acaba conduzindo o debate e isso leva para uma outra questão as redes sociais estão tornando o discurso mais livre ou mais limitado que por um lado dá para você encontrar qualquer tipo de opinião na internet por outro esse novo equilíbrio de força nessas trocas entre quem fala e quem escuta, às vezes tem umas, cons umas consequências desproporcionais e pode acabar levando a uma autocensura. O que eu sempre entendi é que cancelar alguém significa desligar aquela pessoa, parar de dar atenção, tirar o seu alcance, a sua relevância, e não exatamente você ir lá e punir ela em outras instâncias. Isso acaba sendo outra coisa, isso acaba virando o um linchamento virtual. Então, voltando ao que eu falei no começo, sobre essa dinâmica tóxica dessas redes sociais e de como esse comportamento tem moldado os debates, às vezes até fora das redes sociais, o que a gente está acostumando a ver é que, mais do que nunca, a máxima fale mal, mas fale de mim, foi tão verdade. Quanto mais controverso e polêmico o discurso, mais ele se espalha. E a indignação que ele causa nas pessoas acaba sendo o melhor combustível para a viralização. Por isso que é sempre bom lembrar, em muitos casos, a maior punição é o silêncio. Quem quiser falar comigo pode me encontrar no arroba urbi, no Twitter, resumido.podcast no Instagram, ou então mandando um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você faz parte da lista de transmissão, onde eu envio vários alertas de novos episódios, conteúdo extra, links para o www.resumido.cc e outras coisas. Enquanto o vídeo do Felipe Neto no New York Times que eu comentei no episódio passado continua repercutindo, está gerando análise até do sotaque dele feitas aí no YouTube por americanos que falam português e os dois que eu vi estavam classificando o inglês dele como inglês de série. Eu até tuitei sobre esses vídeos como exemplo do quanto o vídeo atingiu um alcance brutal e eu acabei sendo mal interpretado depois que o próprio Felipe comentou por lá dizendo que tinha mesmo aprendido inglês sozinho vendo série. E eu não estava fazendo uma crítica, muito pelo contrário, o inglês dele é ótimo. O, e eu acho até que o Felipe entendeu isso, só que em mais um dos exemplos de como funciona a dinâmica das redes sociais, alguns dos seguidores dele interpretaram o meu tweet como ataque, a resposta dele como defesa e passaram, é, digamos, a se manifestar por lá o que vale é a mensagem se a pessoa tiver um bom inglês, ótimo agora se não tiver, sotaque não importa é até uma assinatura e quem ensinou isso muito bem foi o saudoso Marcelo Yuca, na música Instinto Coletivo do Rapa, que ele canta no inglês seco, marrentão sem querer se passar por nada não. E voltando ao Felipe, o nome dele não saiu dos trending topics, mas aí agora pelos ataques que ele recebeu da horda bolsonarista por conta de uma falsa acusação de pedofilia, como se estivessem buscando uma forma de silenciar o Felipe, tirar ele das redes com essa acusação. E aí, por conta disso, um manifesto que foi assinado por 37 entidades, incluindo aí a OAB, a UNE, a Associação Brasileira de Imprensa, o MST, ressaltou a importância da liberdade de expressão, mesmo quando a gente não concorda com o interlocutor. Coincidentemente, também essa semana, num movimento bem polêmico, o STF suspendeu várias contas de bolsonaristas por divulgar notícia falsa e discurso de ódio. O próprio Felipe Neto se manifestou a favor da suspensão dessas contas e fez um fio no Twitter ilustrando diversas vezes que alguns desses usuários descumpriram as regras da rede ou até as leis. E aí, outros, como o meu xará, o Bruno Torturra, ou o professor Paulo Hortelado, levantaram um outro ponto. Essas suspensões podem ser lidas também não como uma punição, mas como uma censura prévia. Né? Porque se você argumenta que uma coisa é punir o responsável pelas publicações criminosas, outra é você proibir deles falarem. E eu entendo esse ponto, mas eu discordo em parte, porque todos eles puderam falar e falaram bastante. Inclusive, várias vezes eles infringiram essas regras, essas leis, foram alertados e mesmo assim ficou por aviso e alerta. Então, eles insistiram fazendo e agora vão ter que lidar com as consequências. Mas... Eu continuo concordando mais com a abordagem do Ronaldo Lemos, que diz que suspender essas contas são as medidas que são ruidosas, mas é muito pouco efetivo, porque os infratores simplesmente vão lá e criam novos perfis, como a maioria desses já fizeram, e a forma de combater a propagação de notícia falsa é você seguir o dinheiro. Você tem que punir quem financia essa rede de mentiras e secar a fonte. Em todo caso, essa decisão do STF gera um precedente bem perigoso, e o Carlos Afonso listou no UOL alguns pontos que merecem atenção. Primeiro, não foram suspensos os tweets que infringiram as leis, mas eles, eles suspenderam a conta toda, incluindo os posts que não tinham nada a ver, nenhum crime, nenhuma infração. Por exemplo, alguns anos atrás, o YouTube inteiro ficou fora do ar por conta de uma ação da Daniela Sicarelli, por conta de um vídeo íntimo dela que estava na plataforma. Logicamente foi uma medida exagerada, já que todos os vídeos da plataforma, todos os outros foram atingidos por essa medida. E como esse bloqueio também é relacionado ao que já foi postado, você suspender, suspender a conta do infrator e impedir dele continuar publicando é você supor que necessariamente todos os posts futuros também vão infringir a lei, ou algum deles. E se a pessoa pode continuar postando também em outras contas, aí é, é a ferramenta, é a, a própria conta que está sendo punida e não o autor. Você percebe como se pode virar uma armadilha para todos nós? Porque amanhã ou depois, por um motivo qualquer, a sua conta pode ser suspensa porque um juiz acha que você pode vir a postar algo ilegal. Meio Minority Report isso aí, né? Uma das grandes questões que precisam ser enfrentadas também é esse descompasso gigantesco entre a legislação e os legisladores e o atual estado das coisas num mundo cada vez mais conectado e em constante evolução. E boa parte dos problemas relacionados à informação que a gente está vivenciando, tem a ver com o fato de a gente passar tanto tempo online. Essas plataformas são todas feitas para isso, para fisgar nossa atenção. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Mas uma mudança pode estar a caminho. Num no ensaio novo, escrito pelo francês Bruno Patino, chamado A Civilização do Peixe Vermelho, ele fala sobre como em pouco tempo a gente está conectado o tempo todo vai ser algo tão absurdo quanto o fumar no avião. O título do ensaio faz um paralelo entre a duração da memória do peixe, que são oito segundos... E o atual pico de atenção das pessoas online, que são um absurdos nove segundos. Segundo ele, daqui a dez anos, parte dessas questões vão começar a estar tá sendo resolvidas, porque são cinco anos para se tomar consciência do problema, que eu acho que é o que está acontecendo agora, e mais cinco para começar a agir. E aqui no resumido, a gente já começou esse processo tem tempo, é ou não é? Como eu costumo repetir, o grande ponto cego disso tudo é o modelo de negócio. Essas plataformas dependem da nossa atenção e o máximo de tempo possível para poder vender anúncios, para poder se manter gratuita, para poder atender, atingir e atrair mais gente. E uma das formas de resolver isso seria você pagar pelo conteúdo, que é uma ideia antiga, mas que pouco a pouco vai se tornando menos estranha. Né? Eu acho que com a receita de publicidade em queda, o CEO do Twitter, o Jack Doce, revelou que ele já está estudando a possibilidade de cobrar uma assinatura. Ele não entrou em detalhes, mas ele confirmou os rumores que estavam surgindo aí depois que a empresa publicou um anúncio de uma vaga para uma plataforma de assinaturas. Aliás, é sempre bom lembrar, né? o resumido é gratuito, mas ele conta com a colaboração dos ouvintes que têm essa possibilidade para poder continuar aberto acessível para todo mundo. Então, se você puder colaborar, é só você visitar o www.catarse.me resumido e você pode fazer uma assinatura. E você pode participar de qualquer quantia, a minha sugestão é 10 reais. Se você quiser ir também no resumido.cc, lá também tem um link para o Catarse. E aí, outra boa notícia, olha aí, ó, três na sequência. O Facebook e o Twitter finalmente resolveram atacar o problema do que Não que é uma teoria da conspiração totalmente maluca, que diz que o Trump trava uma batalha secreta contra democratas e celebridades que são parte de uma rede de pedofilia e tráfico de sexo. Foram mais de 150 mil contas afetadas só no Twitter por conta desse bloqueio, para você ter uma ideia da dimensão da coisa. Bom, e já que hoje é... Bom, é hoje, aproveita e toma uma quarta notícia boa. O Facebook anunciou que vai investigar o viés racial do algoritmo e como o um aprendizado de máquina pode estar produzindo resultados racistas contra negros, hispânicos e outros grupos. E aí, seguindo nesse clima vitorioso aí, o Facebook também foi condenado a pagar 650 milhões de dólares num acordo, num caso que alega que, é, que a empresa violou as leis de reconhecimento facial do estado de Illinois. Será que o meu xará aí, o Bruno, tá certo? Essas mudanças estão chegando? Essa transformação toda vai passar por alterações na forma que a internet opera hoje em dia. E desde que entrou em vigor, um ano e meio atrás, a Regulação Geral de Proteção de Dados Europeia já registrou 160 mil violações. Só a British Airways já foi multada em 213 milhões de euros por falha de segurança que permitiram um roubo de dados de 500 mil clientes. A rede de hotéis Marriott recebeu uma multa de 124 milhões de dólares também por ter exposto os dados de 339 milhões de hóspedes no mundo. A Atlantic escreveu sobre a importância de uma internet descentralizada e usou como exemplo para falar disso o ataque dos hackers que tomaram conta dos perfis de celebridades no Twitter, que eu comentei aqui semana passada. Todos nós estamos vulneráveis justamente pelo formato centralizado dos dados. E aí o MIT Tech Review falou sobre os planos de uma empresa chamada de Definity, Definity, é um demudo, para um redesign geral da internet que poderia gerar vários apps que ninguém poderia controlar, que elas ficariam rodando na rede, em vez de rodar nos servidores do Facebook, do Google, da Amazon, que é algo que já vem sendo tentado também por outras empresas há alguns anos, e até hoje sem sucesso. E todos esses assuntos convergem num grande encontro na quarta-feira, dia 29, algumas horas após eu ter gravado esse episódio, quando CEOs de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo vão depor num comitê antitrust no Congresso dos Estados Unidos. Vão estar lá o Jeff Bezos da Amazon, o Tim Cook da Apple, o Mark Zuckerberg do Facebook e o Sundar Pichai do Google, que vão ser questionados principalmente sobre as suas práticas de mercado e o poder de um monopólio que cada um deles vem exercendo nos seus respectivos segmentos. O momento está sendo comparado ao depoimento dos principais executivos das sete maiores empresas de tabaco dos Estados Unidos no Congresso em 94. O evento ficou famoso pela cara de pau de todos eles terem afirmado, em conjunto, que eles não acreditavam que cigarro viciava. E aí, no momento que o TikTok está sendo investigado com uma lupa por conta da sua origem chinesa, tem gente temendo que o Zuckerberg possa usar essa disputa com a China, a comercial e política, como justificativa para deixar o Facebook quieto, seguir operando como está, porque é melhor o Facebook do que o TikTok. Por isso, tem muita gente também que é contra essa proposta de banimento do TikTok nos Estados Unidos, argumentando justamente que o app chinês deveria ser regulamentado e usado como base e modelo a ser aplicado nas outras empresas de tecnologia. Bom, isso certamente vai render assunto a para o episódio da semana que vem. Depois que esse encontro acontecer, a gente volta a esse assunto semana que vem. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Eu descobri dois livros, por enquanto só em inglês, que falam dessa tecnonóia que a gente está vivendo. Um é o The Glare, que é do Margot Harrison que conta a história de uma adolescente que passa uma década offline e aí acaba precisando participar de um jogo online para salvar o um mundo de forças sombrias. É mais para adolescente, eu acho. E o outro é um chamado Infinite Detail, do Tim Morgan, que se passa num mundo que é repleto de fake news, questões de privacidade digital, e ocorre um colapso total da internet que é causado por cyberterroristas. É ficção, mas falando assim nem parece, né? Outra novidade é que o Spotify começou a experimentar com vídeos nos podcasts. Por enquanto, são só em alguns poucos, né? estão em caráter de teste. Os que eu conferi, todos estão naquele esquema câmera fixa, os apresentadores falando. Eu acho chato que só, acho que isso é só você filmar uma coisa que está em áudio. Eu aposto que tem um formato mais específico para podcast que está chegando. Não é não, Peri? Dá uma olhada e comece a se habituar aí com esse formato, que pode ser que tenha coisa boa vindo por aí, se é que você me entende. E se você estiver cansado de ver foto feia disfarçada com filtro no Instagram, você pode conferir os vencedores do iPhone Photography Awards, que é um prêmio de fotos tiradas, logicamente, com o aparelho da Apple. Aliás, cada dia que passa, eu tenho pensado mais sobre como as crianças de hoje em dia não vão ter mais aquelas fotos todas tortas de antigamente, fazendo careta, com o rosto, meio na hora que te pega no momento, você não está preparado para tirar a foto. Parece que todo mundo deleta essas fotos feias e só guarda as fotos perfeitas. E eu acho uma pena, porque... Várias das minhas fotos favoritas da minha infância, ou de momentos com amigos, são essas espontâneas, com as pessoas rindo de verdade e tal. Então eu tenho feito um exercício de guardar várias dessas fotos. Eu, às vezes eu vou deletar e falo, cara, não vou guardar essa aqui. O canadense Andy Schoff lançou dois lados B do seu último disco, que é o Neon Skyline. Eu sou muito fã dele. Foi um dos shows mais bonitos que eu vi Num Primavera Sound em Barcelona Que já parece ter sido há 300 anos atrás As músicas são Judy e Jeremy's Wedding E eu achei elas bem melhores que todas as que estão escolhidas Para entrar no disco Mas como o disco é conceitual é, Se passa tudo num bar é, um, é, Todos a, os acontecimentos das músicas são interligados Numa visita, numa noite só num bar Essas não se encaixaram é, mas eu ainda prefiro os dois discos anteriores deles eu fiquei bem feliz com essas duas mas se você não conhece Andy Schoff, confere eu vou botar essa e mais seis outras músicas lá na playlist Resumido Tracks, que eu atualizo, atualizo semanalmente, você pode encontrar o link para Resumido Tracks lá no www.resumido.cc só que toda semana eu apago as sete anteriores, então se perder já era. Se gostar de alguma coisa, você guarda. Lá no site você também encontra o post com todos os links comentados nesse episódio se você quiser se aprofundar em algum desses assuntos. Bom, eu só tenho você, ouvinte, para me ajudar na divulgação. Então se você gostou do episódio, recomenda para os amigos, espalhe o link no WhatsApp, nas suas redes sociais, porque, né... Vamos aproveitar esse bololô de conteúdo que a gente está metido para compartilhar a coisa boa. E não deixa de seguir o Assinal Resumido também na plataforma que você estiver ouvindo o programa agora. Se você escuta no Apple Podcast, também deixa lá uma resenha, as cinco estrelinhas, porque isso ajuda demais o programa a se manter em primeiro lugar. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com.